0: 3, 2, 1, 1, 1, 1. Bentornati amici ad Un'ora con, condotto da Roberto Leone, uno spazio in cui attraverseremo la carriera musicale di un artista o di una band. Ascoltate con le nostre orecchie per questa puntata la vostra scelta è ricaduta su Luciano di Gabue, scelta fatta da voi sui nostri social radio swing set. Vi ricordiamo inoltre che potete seguirci su YouTube, su Instagram, su Telegram, su Twitter, su Facebook, su TikTok e sul nostro sito www.radioswingset.com dove troverete anche una splendida sessione dedicata ai podcast di questa e di tutte le altre trasmissioni di Radio Swingset. Il percorso di Urlando contro il cielo in realtà è stato piuttosto tormentato, dato che il pezzo era nato ben quattro anni prima della sua incisione. Racconta Claudio Maioli, storico manager di Rigabue. Era il 1987. Stavamo passando un periodo di vacanza in Corsica con le fidanzate dell'epoca. Luciano portava sempre con sé una chitarra. Un pomeriggio disse che voleva farmi sentire una canzone e improvvisamente attaccò con urlando contro il cielo. Ne rimasi folgorato. Non ricordo bene perché la canzone non mi entrò nel primo disco e non so dire ancora oggi perché in radio non abbia mai avuto la fortuna di altri pezzi la verità è che le canzoni pensiamo di sceglierle noi ma sono loro che si fanno scegliere ti entrano bastardamente dietro la schiena e si fanno cantare mentre sei sotto la doccia Ligabue racconta un episodio autobiografico realmente accaduto. Un giorno, fermatosi in mezzo ad un campo isolato, ha iniziato spontaneamente ad urlare contro il cielo per dare sfogo e scaricare tutta la tensione interiore. «Questa è la mia vita. Se entri, chiedimi il permesso. Portami una gita, fammi ridere di gusto. Porta la tua vita, che vediamo che succede, a mescolarle un po'. Che significato ha questa canzone?» Secondo me significa che le cose le decido io, io ne sono responsabile, le responsabilità sono mie, su questa mia vita. Ora ti ho conosciuta e voglio che le nostre vite si mescolino. Fammi provare qualcosa di nuovo, fammi conoscere una nuova vita, fammi capire cosa succede mescolando la mia vita e la tua vita. Nel prossimo brano Luciano ci parla delle frasi di circostanza del tipo non abbatterti, vedrai passerà, presto dimenticherai tutto e simili che gli amici si prodigano a ricordarti quando sei in un momento buio della tua vita tutti argomenti fin troppo noti e che proprio in quelle circostanze saresti felice di poter non ascoltare. Dalla seconda strofa è preponderante la chitarra elettrica di Bossini, preceduta da un'introduzione in distorto a cui si arriva dopo un inizio relativamente pacato. Luciano Ligabue, dall'album Nome e Cognome del 2006. Cosa vuoi che sia. All'altra metà del cielo, Ligabue ha costantemente riconosciuto una sorta di onniscienza innata, una dote particolare che permette di percepire e sentire ogni cosa con maggiore intensità e verità. Un concetto a lui molto caro, raccontato senza filtri nel 2005 nelle le donne lo sanno. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per prime. Possono sentire un po' di più al limite del piacere, al limite dell'orrore, al limite del dolore, al limite dell'amore. Le donne l'hanno sempre saputo. E in maniera altrettanto schietta e diretta, Luciano ha saputo raccontare dell'ammirazione e, perché no, dell'invidia che spesso nutre nei confronti della visione fiduciosa e speranzosa che le donne hanno del mondo. Un concetto arrivato nei suoi testi soprattutto con l'età matura, come se nel tempo avesse scoperto che quella di guardare al domani con sereno ottimismo è una capacità riservata quasi ed esclusivamente all'universo femminile. Il giorno di dolore che uno ha è un brano musicale scritto da Ligabue, estratto come primo singolo dall'album live Su e Giù da un palco del 1997, Palata rock scritta per l'amico giornalista musicale Stefano Ronzoni nel tentativo di stargli accanto e di incoraggiarlo a non perdere la speranza nell'ultimo periodo della sua gravissima malattia. Stefano Ronzoni si ammalò gravemente e ci fu un momento della sua malattia in cui capì che le lunghissime chiacchierate sul farsi forza, sul darsi speranza, sul combattere in qualche modo il suo male in realtà avevano perso significato. Provai allora a comunicargli questa cosa nella maniera che la fortuna, il caso, qualcuno ha deciso che tutto sommato come funziona. Una canzone. Nel giorno del compleanno dell'amico, Ligabue gli farà recapitare in ospedale il nastro con il brano, con l'avvertenza di aprirlo per ultimo, dopo gli altri regali. In risposta, il cantautore avrà la conferma di aver contribuito al raggiungimento di un grande sollievo interiore e l'autorizzazione a rendere pubblica la canzone per comunicare a tutti questi sentimenti. Ronzani morirà poco dopo nel 1996 proprio a causa di quella forma di leucemia e non riuscirà a ricevere la notizia della venuta pubblicazione. Ligabue gli dedicherà la canzone Post Mortem, raccontando quanto accaduto all'interno del booklet dell'album su e giù da un palco nel 2010 i nomadi ne hanno realizzato una versione inserendola nell'album racconti raccolti che contiene la loro interpretazione di brani di altri artisti nel brano Ligabue celebra la piccola stella per lui bella senza cercare di essere ciò che non è ma la piccola stella senza cielo del cantautore non è interessata a mostrarsi non vuole essere il centro dell'attenzione una stella capace di attrarre tanti ragazzi per la sua naturalezza piazzati da una luce senza futuro. Altri ancora gelosi vorrebbero tenerti nel loro buio. Una luce che rischia di bruciarsi se lei non crederà abbastanza in se stessa e se non si affiderà alle altre stelle che sono disposte. Una metafora, quella di Ligabue, per fare in modo che quella stella continui nella sua naturalezza ad illuminare tutti e a far sì che continui a credere in se stessa in chi come lei. Con questa ballad Luciano prova a raccontare un aspetto dell'universo femminile. Piccola Stella è un'amica di Luciano che paga lo scotto di vivere la vita e l'amore con troppa ingenuità. La canzone centra perfettamente un sentimento comune a molte ragazze che vorrebbero permettersi il lusso di essere anche ingenue e di poter credere nella potenza di un sentimento senza doversi preoccupare della vulnerabilità che questo comporta nata probabilmente con intenzioni naif e di intima riflessione raggiunge e conquista un pubblico molto più ampio il mito dell'anima gemella ce l'abbiamo un po tutti qualcuno ci crede fermamente perché ne vive l'esperienza qualcuno ci spera e ogni volta che va male resta deluso Qualcuno non ci crede più e invece fa male perché a meno di un'altra specifica vocazione, ma anche qui ci sarebbe da discutere, l'anima gemella esiste. Vale quindi la pena di non scoraggiarsi e di continuare a cercare. In una società in cui le coppie si formano e si disfano con una disinvoltura esasperata, questa canzone di Ligabue ci parla di un entusiasmo che tutti, se guardiamo bene, troviamo dentro di noi il desiderio dell'altro anche quando non lo conosciamo ancora, che esista da qualche parte e che abbia in sé la stessa sensazione di mancanza. Quando ci compare davanti la riconosciamo, ci sembra un sogno, ci sembra che non possa essere mai esistita questo mondo, altrimenti come mai non l'abbiamo vista prima? Eppure da qualche parte deve essere pur stata, anche se la sua vera patria è solo con noi. Da quel momento la vita assume un altro aspetto. La consapevolezza che la persona amata, perché destinata al nostro amore, è in cammino verso di noi, da a ogni singolo la preghiera che già esiste e si dibatte, forse, nelle sue problematiche, senza riuscire ancora a scorgerci la fiducia che Dio non ci ha abbandonati nel nostro desiderio sincero e preciso di stare in due. Non è difficile essere ottimisti quando si sa come va a finire e Dio ci dice che la vita va a finire bene per tutti Made in Italy, la canzone racconta la seconda luna di miele del protagonista dell'album omonimo Rico e di sua moglie nella canzone vengono nominate e descritte alcune delle più famose città italiane citandone i luoghi più importanti o gli avvenimenti più conosciuti due possibili esempi possono essere le frasi Bologna ha nel cuore una vecchia stazione e in centro a Firenze una tipa che danza e celebra la primavera. La prima frase ricorda la strage di Bologna nella propria stazione per la quale nel video si può notare un orologio fermo sulle 10.25 ora dell'esplosione della bomba che uccise 85 persone e ne ferì altre 200. La La seconda seconda frase ammira la bellezza e la maestosità della della Venere di Botticelli. «Valiamo sul mondo» è la prima traccia del primo album di Luciano Ligabue. Uscì nel 1990, da allora credo che siano poche le occasioni in cui Luciano non l'abbia suonata. Gode di un successo inattaccabile. Viene da chiedersi come mai piaccia così tanto ancora oggi. Forse perché ci piaccia o no, quello che ci tira fuori da sempre sempre lì. Di lei Luciano stesso dice, balliamo sul mondo, ha molto a che fare con la mia natura, io in genere sono predisposto a romanticizzare le situazioni per viverle al loro meglio, da questo punto di vista è una canzone azzeccatissima. Il testo è fresco, amiccante, la musica coinvolgente, si parla di cogliere al volo le opportunità di vivere la vita, le occasioni al massimo, parla di riuscire a crescere veri, senza troppe sovrastrutture, a sotterrare chi siamo davvero dentro. Il successo di questa canzone credo sia proprio qui. I giovani, oggi come sempre, ma oggi come non mai, eh, vivono l'esperienza di una realtà che non le accoglie, che si para davanti come un muro senza porte.
1: Nell'attesa e nella lotta
0: e nella speranza di buttare giù il muro, o trovare una porta cercano di vivere la realtà che gli si para davanti cogliendo ogni occasione, mangiandosela letteralmente godendone e fregandosene da qui in poi godendone e fregandosene di assaporarla non c'è tempo per riflettere, non c'è modo di scegliere tutto a veloce e non si può far altro che afferrare ciò che ci passa davanti i giovani non hanno un granché di futuro, inteso come prospettiva stabile. Il lavoro non c'è. Se c'è, è a termine, a progetto, a scadenza predestinata. E non serve a far da base a nulla. Niente case nel futuro. A quelli come me che i giovani di adesso li hanno messi al mondo, questa precarietà destabilizzerebbe. Loro che ci si sono trovati sin da subito, sembrano muoverci maggiormente a loro agio. Qualcuno li accusa di essere chiusi, di fare gli schizzinosi, di pretendere. Ma perché non dovrebbero? Perché non dovrebbe pretendere un giovane? Se non pretende da giovane, quando lo farà? Non hanno certezze, se non appunto due o tre cose. Ma si fanno posto comunque vada, a qualsiasi costo. A volte sono goffi, ci scivolano sul mondo, ma loro se ne fregano di chi gli ride dietro. Sanno che la loro vita è adesso, è solo adesso. Come potrebbero essere chiusi se la scelta non hanno proprio? Non possono scegliere, scartare, decidere con calma e magari tenere da parte, rimandare un po' più tardi, perché quando sarà, sarà già passato. Lo sanno bene che ogni scelta che fanno ha un per sempre che può essere un attimo, un niente, una vita. E quindi scelgono di crederci, sempre, fino in fondo e di mollare la presa veloci, ridendo, se dovesse andare male. Hanno una vita sociale che spesso sfocia nel virtuale patologico, tessono tele di ragno amicali capaci di sostenerle e sperimentano relazioni di livello e intensità e coinvolgimento affettivo del tutto impensabili sino a vent'anni fa. Non importa come vada, l'importante è stare al passo tenere il tempo e sarà quasi fatta quando la piena sarà passata loro saranno lì pronti vent'anni fa questa canzone era quasi una provocazione oggi è una regola di vita sul mondo o ci balli o ti lasci ballare qual è il significato di la cattiva compagnia Francamente non riesco ad individuarne un discorso oppure una struttura portante del messaggio di Luciano Ligabue e del suo figlio Lenny. Non mi è nemmeno chiaro se sia stato scritto insieme al figlio batterista oppure quest'ultimo ha solo partecipato a livello sonoro con la solo di batteria. Trovo che vi sia una generale riflessione attorno alla difficoltà di chi è già in difficoltà. La cattiva compagnia è nella testa dell'autore del testo o fa riferimento a qualcosa di reale ed esterno. Il discorso sembra autoreferenziale, ma non ci giurerei. Tra giochi di parole e frasi ad effetto, ci si fa troppo male dentro troppa verità. Ligabue sembra non voler dire in modo necessariamente chiaro quale sia il suo messaggio. Probabilmente mi sfugge l'intenzione o alcuni riferimenti. Per ora rimangono le immagini, a volte banali, a volte efficaci. Vi sono le immagini tipiche del cantautorato di Ligabue, vino, pioggia, tutardi, la compagnia, la rabbia e la voglia di andare avanti. Di certo la conclusione è meno ottimistica degli altri pezzi, data la conclusione parecchio lapidaria. C'è chi è pieno, fino al collo, di cattiva compagnia. La voglia, la richiesta di avviare un dialogo con Dio, è celebrata in una canzone in particolare, Hai un momento Dio. La canzone contenuta nell'album Buon compleanno Elvis del 1995 immagina la possibilità di un dialogo a tu per tu con Dio, in un clima molto informale al punto che la prima domanda che Ligabue gli rivolge non è proprio sui massimi sistemi chi prende l'Inter? c'è l'urgenza di una relazione hai un momento Dio no perché sono qua insomma ci sarei anch'io urgenza comune a tanti uomini lo so che fila c'è ma tu hai un attimo per me e che si trovano a non avere risposta perché ho qualche cosa in cui credere perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è poi Liga mostra una condizione di disagio anche se tradotta in rime quasi gioiose perché un dialogo con Dio non ce l'ha perché un dialogo presuppone che siano entrambi i soggetti a parlare non uno soltanto nel suo romanzo La neve se ne frega scrive ho l'impressione che noi quando preghiamo ci rivolgiamo come a un muro non abbiamo risposte È anche possibile che la colpa sia mia, cioè le risposte ci siano, ma io non riesco a comprenderle. Non smetto mai di ricercare. Ligabue è un cantante italiano tra i più famosi nel panorama nostrano e le sue canzoni hanno segnato intere generazioni, dai più giovani fino ai suoi fan storici, che lo hanno accompagnato durante il corso di tutta la sua carriera, ricca di successi sembra che tra lui e il collega Vasco Rossi non corra buon sangue Ligabue penso che sia un bicchiere di talento in un mare di presunzione avrebbe rivelato Vasco in un'intervista a Ronnie. nell'ultimo brano che vi proponiamo oggi Ligabue si rivolge forse a se stesso, forse al figlio Lenny, eh, o più semplicemente a chiunque sia pronto a vivere la propria vita in autonomia a modo proprio, costi qualche costi è una strofa cantata su un tempo di batteria insolito, spezzato, che si raddrizza in un bridge nel quale Luciano ricorda all'interlocutore le sue nuove consapevolezze. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e per avermi tenuto compagnia in questa ennesima cavalcata tra la musica e storie e vi chiedo di seguirci su tutti i nostri social, ci trovate come Radio Swing 7 e di lasciarci i vostri commenti che sono molto utili per la nostra crescita. Ah, trovate anche me sui social come Roberto Leone, se vi va ci possiamo fare un po' di compagnia. Vi saluto, vi do l'appuntamento, alla prossima. Eh, resta solo una cosa da dire, Luciano di Gabue, quando canterai la tua canzone. 5,